0: أحد الأشياء الغريبة اللي قرأتها اليومين هي دراسة سوتها جامعة جنوب كاليفورنيا. تقول أن المعلومات اللي يتعامل معها ويحللها الشخص في يوم واحد تساوي محتوى 174 جريدة. تعتبر أكثر من المعلومات اللي يحللها شخص عاش بالقرن الـ 15 بكل حياته. بس تدري شو الغريب؟ وشو؟ هو؟ إن هالدراسة تسوت في 2007. يعني تقدر تتخيل كيف بتكون لو تسوت واو. اليوم. هو صدق.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار لتمكم معكم أنا و وأنا عمر العمران
0: إذا كان في كلمة أو كلمتين ممكن توصف أسلوب رجب طيب أردوغان فممكن تكون مثير للجدل، فالجدل شيء ما فارق أردوغان طوال فترة حكمه لتركيا في ال20 سنة اللي راحت. سواء كان رئيس للحكومة من 2003 إلى 2014 أو كرئيس للدولة بعدها. والجدل نفسه كان طريق أردوغان للحكم لأنه قبل ما يوصل آخر منصب له ويوم كان رئيس البلدية اسطنبول طلع وألقى أبيات شعر برموز دينية وعسكرية. <تصفيق> وهو الشيء اللي خلاه بعدها يدخل السجن اربع شهور بعد اتهامه بالتحريض ونشر الكراهيه باستخدام الدين. لكن بالنسبه لاردوغان هالابيات اللي لفتت انتباه الناس له وزاد سجنه اللي صار بسببها من شعبيته بتركيا اللي باخر كم سنه كانت تنخفض باستمرار. بسبب اللي جالس يصير باقتصاد تركيا اللي عاني هالفتره بشكل حاد بالاضافه لخلاف تركيا مع اكثر من دوله عربيه وهو اللي صعب فرص تجاريه كثير لاقتصادها. ومع تزايد المشاكل اللي واجهها واللي كان اخرها انتقادات الحكومة بسبب تعاملها مع الزلزال الاخير صار قدام المعارضة التركية اللي صارت نعرف باسم طاولة الستة فرصة كبيرة نتحقق هدفها واللي هو بكل بساطة انها حكم اردوغان في الانتخابات الجاية اللي بتصير بعد سنتين وطاولة الستة اختاروا الرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال اوغلو ان يكون مرشحهم في الانتخابات وأولويتهم إن تركيا ترجع للنظام البرلماني اللي كان معتمد من أول ما تأسست تركيا في 1923 دار النظام الرئاسي اللي طبقه أردوغان في 2018 وقلل فيه سلطات البرلمان وأعطى نفسه بالمقابل صلاحيات أكبر <تصفيق> مثل أنه ألغى منصب رئيس الوزراء وصار كرئيس عنده صلاحيات رئاسة الجمهورية مع رئاسة الوزراء وصار يقدر يعين الوزراء وكبار المسؤولين مثل القضاء ورؤساء الجامعات بدون موافقة البرلمان أو حتى يحل البرلمان نفسه وزاد مدة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى فترتين متتالية كل واحدة منها تكون خمس سنوات وصار يقدر يعين أربع من 15 عضو في المحكمه الدستوريه اللي هي اعلى محكمه بتركيا
1: وزياده على التغييرات اللي سواها تقول المعارض ان تركيا عاشت في السنوات اللي راحت مشاكل اقتصاديه وسياسيه كثيره بسبب غياب المحاسبه للرئيس بعد ما قلل اردوغان من سلطات البرلمان اللي كان يقدر يستجيب الوزراء زياده على سياساته في خفض أسعار الفائده اللي زاد التضخم لاعلى مستوى له بتركيا من اكثر من عشرين سنه وسببت انهيارات متتاليه في قيمة الليرة التركية اللي في 2021 بس قيمتها نزلت أكثر من 60% مقابل الدولار. وبهالأرقام تأكد الأتراك أن وعده لهم بتحويق اقتصاد تركيا ليكون أحد أكبر عشر اقتصادات بالعالم في 2023 ما تحقق. وزيادة على التحديات الاقتصادية واجه أردوغان أكثر من مشكلة سياسية. بعد ما بدأ أكثر من عملية عسكرية في سوريا والعراق. وكان عنده خلاف مستمر مع اليونان وقبرص بسبب الحدود البحرية. وحتى علاقته مع أمريكا والناتو صارت متوترة بسبب علاقة أردوغان بوتين وشراء أسلحة عسكرية من روسيا. ومع السعودية والإمارات كانت علاقة تركيا في أسوأ أحوالها. قبل زيارته لهم السنة اللي طافت وإعلان رغبته فتح صفحة جديدة. ومع كل التحديات اللي واجهها أردوغان، تقول استطلاعات الرأي قبل شهرين من الانتخابات منافسة كمال أوغلو. متقدم عليه بأكثر من 10% ويقول معهد بحثي تركي إن فرصة فوزة بالانتخابات الجاية على أردوغان تتجاوز 57% لكن حسب صحيفة بوليتيكو مشكلة المعارضة ما هي بس بتقدم شعبيتهم على أردوغان لأن حسب الصحيفة في أي انتخابات عادلة بيكون مصير أردوغان يخسر لكن المشكلة أن الانتخابات الجاية في مايو ممكن يصير فيها تدخل يمنع هزيمته وحتى لو ما حصل تزوير بالانتخابات، فالنظام اللي سواه اردوغان وتحكم بكل شيء كافي انه يحقق له الفوز. وهالشيء بحسب الصحيفه له علاقه بسيطرة اردوغان على وسائل الاعلام، وفرض تشريعات تزيد الرقابه على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى اللي ضده. وتقول بوليتيكو ان حتى لو انهزم اردوغان فممكن ما يعترف بسهوله بالخساره. ممكن حتى القضاه ومسؤولين الانتخابات اللي أيدونه يحاولون يقلبون النتيجه له. واليوم يعتبر اردوغان من أطول رؤساء تركيا بقاء في السلطة من يوم ما أسسها مصطفى كمال أتاتورك. وخلال 20 سنة بالحكم دخل تغيرات دستورية تاريخية في تركيا وغير من مواقفها وسياساتها لأكثر القضايا مرتبطة فيها وعشان كذا بقاءه بالحكم أو رحيله بيكون حدث مهم ومؤثر للمنطقة ومو بس لتركيا وبينما بيعني استمارة دخول تركيا عقد ثالث واردوغان بالسلطة بيكون رحيلة نقطة تحول للمعارضة ولتركيا كلها. وممكن تتغير مواقفها باكثر من قضيه، مثل الحرب في سوريا والعلاقات مع دول عربيه وغيرها. وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع.
0: هاجم كيفن سيستروم احد اللي اسسوا إنستغرام والمدير التنفيذي السابق له الاداره الحاليه وقال ان التطبيق تغير كثير بعد ما استقال من منصبه في عام 2018 وفقد الروح اللي كانت تميزه. وقال إن قبل كان يصف انستغرام عشان يتابع اخر اخبار الثقاء واهله لكن الحين الوضع تغير بشكل كامل بسبب سعي المنصه للربح اللي خلاها تزيد الاعلانات والمحتوى بشكل يكون مشتت للمستخدم وبعد انتشار تقارير صحفيه ذكرت ان والد ميسي طالب مسؤولي الهلال بتقديم عرض بقيمه 600 مليون للانتقال للنادي حسابه حساب انستغرام نفى هالكلام وقال انه ما في شيء يثبت المفاوضات وقبل اسبوع قالت اذاعه كارلو ان ميسي طلع بدري من تدريبات باريس سان جيرمان بعد من وأكد ان النادي مستمر في مفاوضات تجديد عقد ميسي رغم مطالبه المالية الكبيرة. وأمس أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز و اس ان بي عن رفع تصنيفهم الائتماني للسعودية إلى A بالنسبة للاس ان بي و A1 بالنسبة لموديز واللي هو خامس أعلى تصنيف فيها. وقالوا أن سبب هالشيء هو استمرار خطط الإصلاح الاقتصادي وتنويع الإيرادات اللي تسويها السعودية بالسنين الأخيرة. ويفيد الدول ارتفاع ترتيبهم مثل التصنيفات الائتمانية بأنهم يصيرون يقدرون ياخذون قروض بفائدة أقل لأن المخاطرة في قروضهم ويساعد بجذب الاستثمارات للداخل انه يكون مؤشر لهم لاستقرار ونمو الاقتصاد.
1: انتج وراجع هذه الحلقه فيصل جابر وقدمتها انا عبد الله الغامدي وانا عمر العمران وحررها محمد الدوسري نشوفكم بكره الفجر.